1: Hola, 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 buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, estamos en la 106.9, estamos en Quiroga y en Carlos Marianaón a través de la misma frecuencia. Y en Dudiñat a través de 96.9 FM Contacto. Así casi. Casi hay una asociación de números. Buen día, Miguel a nuestro compañero de todas las mañanas.
2: Buenos días, Carlos. Buenos días, audiencia, a la amplia audiencia de Forti. A la
1: amplia audiencia de Forti, así es, así es. Con gran parte de su programación en vivo, ¿eh?
2: Como debe ser la radio.
1: Como debe ser la radio, exactamente. Tenemos hoy una jornada, bueno, eh, sumamente agradable, todavía fresca, ¿no? A esta hora, curiosos días de, de abril, de los primeros días del otoño del 2021, porque, bueno, se manifiesta fresca, hay que tener algún tipo de abrigo, bueno, tampoco. Tampoco es para decir, bueno, yo puedo. Para sacar salir el poncho. Claro, el poncho pero, de pero si no querés algún sobresalto, bueno. 16 grados en este momento. Y el miércoles recordaba, eh, o mejor dicho, miraba los apuntes y te, habíamos tenido eh, 24 grados de máxima. Bueno, hoy el pronóstico anuncia 29. O sea que ha vuelto el calor. Si mantuviste la pileta en condiciones. Eh, Te podés sentir dichoso Porque en una de esas si te pones mucho al sol eh, va va a picar Eh, y lo más eh, contundente de esto es que mañana y el miércoles también van a ser todavía jornadas fuertes después se anticipa un cambio eh, brusco de temperatura y por allí alguna lluvia amenazando, dando vuelta que vamos a ver después de cuánto de cuánto es, pero lo cierto es que para hoy también habrá una jornada de calor y, y bueno Eh, Habrá que seguir disfrutándolo porque después, bueno, vendrá el frío, vendrá el consumo de gas, de leña, eh, de todo lo que es necesario a veces para contrarrestar eso. 99% la humedad, Miguel me dice que sí, que es es, eh, notoria la la humedad. Humedad, 99%. Muchas gracias, Heriberto, que ya empezó a trabajar, ¿eh? Se estaba esperando un poco que, la, que pasaran todos estos feriados que hubo, Y ahora se, se, se puso se puso en orden. ¿Mm? Eh, el viento está soplando Del este, noreste A 8 kilómetros por hora Y la visibilidad alcanza A 8 kilómetros, 100 metros Bueno, continúa el proceso Vacunatorio, mejor dicho, se reinicia el 9 de julio Porque hemos estado Conociendo datos De mucha gente que está eh, Recibiendo los avisos los, los, Hoy al- llegaron avisos, sí Los avisos, ayer también a Familiares míos los... eh, Mejor dicho, ayer sobre el atardecer, la tarde-noche del de 9 de julio. Así que, bueno, a todos aquellos que escuchan, eh, por si tienen ellos mismos o algún familiar, eh, la, la, la chance o la posibilidad de, de, de recibir, creemos, la primera dosis. Casi todas las primeras. Sí. Claro, casi todas las primeras. Bueno, que estén atentos porque esa situación eh, va a estar allí latente
2: es una tendencia que se está imponiendo de dar primero a casi toda la gente una dosis y después uh-huh. ir cubriendo. Claro. Mucha gente con una dosis antes que poca con dos.
1: Fue una, una situación que se fue imponiendo a raíz de la, de la escasez en vacunas, a pesar de que bueno muchos de los eh, medios eh, siguen informando. Ayer hubo un nuevo arribo. ¿Eh? un nuevo arribo, incluido también eh, en, los, en los medios nacionales, eh, porque la prensa justamente que está acostumbrando a desde hace tiempo a, a usar eh, un solo título eh, y, y, o, o, o dos y poca fotografía o sea, generalmente una o dos también. Bueno, un poco el estilo de, de Página 12, que usa un tema principal de portada. Bueno, la prensa habla de 7 millones de dosis, con dos eh, funcionarios allí en, en una... Eh, debe ser la pista de Ceisa y el fondo de unas eh, un contenedor de, de vacunas, de la Sputnik B. Bueno... 7 millones de dosis es lo que tiene en estos momentos recibidas la República Argentina y, y es lo que decía Miguel de esa decisión de otorgar solamente una eh, de esas eh, vacunas para cubrir a mayor cantidad de población.
2: Nosotros días nos preguntábamos cómo era que las PUNI venían de 300.000 y las chinas de un millón.
1: Uh-huh.
2: Bueno, hay un informe muy completo en el Infobae y explica que la, info, la, la vacuna china necesita una heladerita y la rusa necesita unos packs de frío que son mucho más grandes entonces con por ejemplo la, la bodega solamente del avión alcanza para traer un millón de dosis chinas ¿la veces, misma bodega? bodega más parte del pasaje que se le han sacado los asientos a algunos aviones de aerolíneas eh, alcanza para traer 500 mil y la otra cosa es el costo se han ido a las nubes los costos de los fletes ...las empresas que tienen aviones y tienen fletes... ...cobran hasta 100 dólares el kilo piden... Uh-huh. ...y Aerolíneas estaba más o menos en 3 dólares el kilo... ...una cosa así... ...una diferencia sustancial... ...por eso sigue viajando Aerolíneas... ...por eso sigue viajando Aerolíneas... ...hay otra cosa... ...hay, hay tantos recovecos y tanta letra de chicas... ...si vos por ejemplo llegaste a, a Rusia... ...y te dicen... ...si usted se queda cuatro horas más... ...le cargo 100.000 vacunas más... ...tenés que pagarle a la Aerolínea en este caso al alflete, una, como una penalización por tener el avión parado. Y aerolíneas eso no lo cobra por ser el, la aerolínea de bandera.
1: Y le permite traer algunas cuantas permite, más.
2: Y la otra cosa es cuando, que nunca sabes cuántas te van a dar, porque cuando llegas te dice bueno, tengo tantas. Si no las quieres, se las vendo a otro. Uh-huh. La gran demanda es esto. sí eh, es, Estamos ese... a, a los vaivenes del fabricante.
1: Exactamente, del, del mundo de la, de la geopolítica también
2: También debe influir
1: El, el, el trasfondo que a veces mm, se desconoce El, el, el gran trasfondo que hay Detrás de todo eso, no, no solo es el negocio, sino la cobertura, eh, la, la, la incógnita que sigue quedando, por qué algunos países están tan tan atrasados en recibir vacuna con, con cierto poderío. Era el caso de Japón, por ejemplo, a pesar de los contratos. Bueno, no, no parece ser una cuestión sencilla, fácil de resolver y tampoco de llegar a una información fehaciente. Después vamos a, a, a actualizar los datos en cuanto a la cantidad de vacunas recibidas y también a la cantidad de, de, de vacunas aplicadas, ¿sabes? sobre todo en la, la primera dosis y en las personas de, de, de más de 60 años ¿sabes? a en adelante de, de mayor riesgo bueno se, también se habla de restricciones es todo todo un, un entramado de, de, de posibilidades de conjeturas que se corren por estos días El 9 de julio las cifras realmente están bajando a pesar de que el sábado se habían registrado tres nuevos fallecimientos que fue lo, lo que siempre es lo más lamentable bueno Eh, La última información que que tenemos, que es la de ayer, aguardamos que en cualquier momento va a salir el nuevo comunicado del del Comité de Crisis, que siempre por estas horas, eh, generalmente los los días de semana es bastante temprano, los sábados y domingos se retrasa un poco más. Eh, Ayer se habían confirmado seis nuevos casos, pero había ocho altas, 77 eh, ha sido el registro de casos positivos actualizado eh, en esta acentuada eh, y permanente baja que se ha ido dando de los casos eh, positivos en el distrito de 9 de julio. Cuando decimos el distrito, eh, nunca mejor dicho porque justamente eh, el jueves habíamos hablado con nuestra colega y y, y representante de Forti en Facundo Quiroga, eh, Lali Alfaro, y hablaba de, de un par de casos. Bueno, eh, lo, eh, eh, son un poco más de un, que un par de casos en Quiroga, con gente aislada por ser contactos estrechos, bueno, con, con algunas situaciones particulares que siempre se dan. Eh, la, la conjetura de casos eh, sospechosos o en estudio, como se dice, eh, bueno, que alcanza en este caso a todo el distrito. que en ese informe que da el el comité de crisis eh, siempre eh, está eh, en ese recorrido eh, un caso aquí un caso allá o dos casos eh, o o sea lo que el coronavirus ha hecho el COVID 19 es estar en todos lados eh, ha llegado a todos los puntos del distrito de 9 de julio no sé si hay expectativa en la en la eh, conferencia de prensa de mañana, eh, porque, bueno, venimos con los casos descendiendo. Eh, lo que sí hay eh, expectativa es con lo que pueda ser el miércoles, pero no en 9 de julio, sino en el país, eh, o al menos en la provincia de Buenos Aires. El miércoles es un, está marcado como un día clave porque hay una... Eh, Alta posibilidad de que se vuelvan a suspender las clases. Se vuelvan, o sea, que, que se restrinjan por eh, tres semanas aproximadamente. Eh. Esto sería una suspensión por 10 o 15 días. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar el miércoles? Bueno, va a haber una mesa de evaluación nacional. Bueno, va a haber funcionarios eh, de distintas provincias. Eh, seguramente será por vía azul. Y, eh, bueno... lo que la provincia de Buenos Aires viene manejando y va a tratar de no sé si de imponer pero como que se use como criterio eh, en, en todo el país es eh, tres o cuatro semanas de cierre para eh, vacunar a todas las personas de riesgo y esto sería dos semanas para vacunar y dos semanas para que comience esa inmunización palabras más palabras menos es esto lo que eh, está surgiendo de un de una, sí, mínimo resumen de lo que uno pudo escuchar el, el fin de semana ¿Eh? de todo de todos estos acontecimientos que giran alrededor del tema que tenemos desde febrero del año pasado, ¿eh? que ya cumplió un largo año. ¿eh? O sea, el miércoles sería esa evaluación y también eh, está allí sobre los debates o a veces los distintos programas, por qué no hubo cierre En Semana Santa ¿Por qué no haber aplicado ese freno de mano, diríamos De de Semana Santa Para anticiparse a las cuestiones? Bueno, es que las reservas eran tan altas Sobre todo eh, para la costa O la zona serrana o, O Mendoza Los lugares más habituados al turismo interno Que no hay otro Dicho sea de paso eh, bueno, las reservas eran tan altas que eh, bueno, se prefirió esperar por eso estas horas, estos días, los posteriores ya con el regreso de cada uno a su lugar habitual de residencia eh, van a ser los que van a a servir para, para medir y para tomar decisiones por lo pronto se espera eso, el miércoles como día clave si se suspenden las clases va a haber una mesa de evaluación nacional no estará el presidente seguramente, o tal vez sí si su eh, en, la enfermedad que tiene la misma que, que tienen muchos o que han tenido otros, eh, la, las noticias son. Eh, son buenas, eh, tiene un estado eh, leve de, de la enfermedad. Bueno, eh, esperemos... Eh, Tal vez por medios electrónicos. Sí, sí, seguramente. Eh, ya... ¿Ya si, es,
2: estamos tan acostumbrados?
1: Claro, eh, que creo que llegó en muchos casos para quedarse. Eh, nosotros mismos hemos hecho este programa durante gran parte del año pasado en, eh, desde nuestros hogares y otros eh, en el caso presencial de, de Miguel. En, en el estudio como operador pero bueno en muchos casos fue eh, de forma virtual ¿sí? en vivo pero virtual y eh, creo que digo esto llegó para quedarse y e incluso la última reunión prevista entre Larreta Fernández también fue de modo virtual ¿sí?
2: también dicen que fue para dar una foto de la posición unida con... Con la red.
1: Con con el presidente. presidente.
2: Bueno, sí, conjeturas
1: hay muchas. Incluso hoy en las portadas de los diarios hay algún tipo de conjetura, además de esa que te decía de la prensa, porque eh, Clarín, eh, que no es más que un un análisis de redacción, lo lo que cualquiera puede poner, que la pandemia y las pasos, bueno, eh, dos puntos, ha premiado el gobierno, busca forzar un acuerdo con la oposición, ¿eh? Eh, es, es un poco eso, de eh, postergar las pasos un mes más y las generales de octubre también en consecuencia un mes más. Pero, pero, eh, no quería dejar este primer tramo del programa sin hablar de los acontecimientos locales hubo intensísima actividad eh, policial el fin de semana eh, la policía comunal intervino el eh, tiempo el sábado por la tarde tiempo lo titula como una tensa situación en barrio alborada 2 mm-hmm. Esto, como decimos, ocurrió el sábado por la tarde, cuando hubo efectivos inmóviles de la estación de policía comunal de 9 de julio que debieron tomar intervención, bueno, cuando mmm, vecinos del barrio Alborada 2 se concentraron violentamente junto a una vivienda de la barriada en la que se encontraba un vecino de ese, de ese lugar, sospechado de haber cometido un hecho de abuso sexual contra una niña menor de edad. Eh, bueno, la fotografía que ilustra la tapa da cuenta también eh, de, de algunos destrozos ¿eh? de la situación que, que allí se menciona. Y también hubo otros hechos policiales, la detención de
2: un... Había un video de esto. De, ¿Sí? Sí, le arrancaban las cosas de una camioneta y las tiraban al, al piso.
1: Bueno, eso es aparentemente la foto que muestra. No, no está la el derecho de propiedad o... Eh, o de autoría de, de nuestro habitual amigo Cacha de Sogos, no sabemos si ha sido él, si es si es una captura de, de, de pantalla o tal vez sí, bueno y se ha omitido en la en, en el diseño de, de la portada de tiempo. Eh, pero lo cierto es que también el sábado por la tarde en la calle Lugones al 1500 se detuvo a un hombre que en definitiva es personal policial de la DDI de Luján eh, que estaba incumpliendo una medida cautelar respecto de su pareja de 31 años Eh, el efectivo policial eh, en este caso eh, el, el que fue detenido eh, también eh, estamos buscando la, la información oficial de la policía del 9 de julio que nos ha hecho llegar, bueno, revista en la jerarquía de subteniente y se hallaba con carpeta psiquiátrica. De todas maneras, se labraron actuaciones por el delito de desobediencia y quedó detenido y, bueno, eh, va a comparecer el día de hoy ante la Fiscalía interviniente para prestar la declaración indagatoria que corresponde Eh, también eh, el el mismo día sábado pero en este caso ya en la la madrugada del domingo eh, se tomó conocimiento de que en la localidad de Naón, bueno los dos clubes del lugar habría música alta y ruidos molestos estamos citando el informe policial Y se desplazó hasta hasta allí una comisión eh, policial que eh, integraba el personal de la estación policial de 9 de julio junto al personal de la Sub DDI de Bragado. Bueno, y se terminaron clausurando, resumiendo el Club Atlético Naón y el Club Porteño, eh, los dos clubes clausurados, en este caso en Naón. Eh, con bueno con nos imaginamos lo, los comentarios que todo esto su, ha suscitado eh, a raíz de, de esa situación eh, que por otro lado no es, no es nada, no quiere decir que esté bien, eh, pero no es nada de lo que está ocurriendo en otros lugares lo que había ocurrido en Gobernador Crespo en la provincia de Entre Ríos y ahora ocurrió en Santa Elena donde un eh, eh, intendente Organizó La fiesta bailable eh, Néstor en bloc, que Creo que era El El artista que estaba sobre el escenario Y su banda Y lo que daba La, la, eh, la sensación de que es actual Que no, no era un video viejo Era que uno de los músicos De la banda Estaba con barbijo sobre el escenario O sea, pertenece a estos tiempos ¿Mm?
2: Sabía de lo, que, de lo que se trataba
1: Claro, eh, porque cu- cualquiera se puede comer una, una fiesta de ese tipo Donde nadie está con barbijo Pero en un momento el, el video muestra a ese músico con el con el barbijo
2: Me imagino algunos de los asistentes que se puede haber contagiado Pero creo que Dios con nos castiga dos veces ¿No? Tener que ver a Néstor en bloque y encima contagiarte
1: Ah, claro, por ahí venía la cosa Pero bueno, estaban todos muy alegres ¿eh? muy, muy felices Bueno, esto es eh, un poco los tiempos que nos toca vivir eh, el, el, el hecho del, del, de los festejos Sin cuidar las medidas mínimas exigidas Mínimas es distanciamiento, uso de barbijo Bueno además está decir alcohol en gel y lavado de manos, pero bueno, en ese tipo de fiesta. eh, ¿Qué podemos decir? Bueno, las fiestas se siguen realizando, es aquí, es allá, es en todos lados, eh, y creemos que siempre hay algún distrito donde... eh, Hay alguien que que escapa esos controles, intenta hacerlo. Por allí tienen la suerte eh, para ellos de de que eviten el el allanamiento, la detención, la huida, la corrida, eh, el mal rato. Pero lo cierto es que sigue eso ocurriendo. Eh, Ahora fue el caso... De Naón ha ocurrido también en otros lugares no es nada que ya nos asombre en, en muchos casos y en este de, de santa Elena en entre ríos el propio intendente es el que estuvo organizando por lo tanto no 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 no, eh, no exime de, de responsabilidad a los participantes que eran muchos eh, muy numerosa esa fiesta eh, pero bueno, siempre hay algún funcionario que está mezclado, ¿m? que está eh, involucrado en, en, esa, en esa fiesta. Eh, te, terminamos con el comentario eh, que, que tiene que ver con el presunto hecho de abuso sexual. Eh, en la tarde del sábado decíamos, efectivos inmóviles de la estación de policía comunal de 9 de julio debieron tomar intervención cuando vecinos del barrio Alborada 2 se concentraron violentamente junto a una vivienda de esa barriada en la que se encontraba un vecino de ese medio sospechado de haber cometido un hecho de abuso sexual contra una niña menor de edad la situación determinó un amplio operativo policial a través del cual se dispuso el traslado del sospechado del ilícito quien fue puesto a disposición de la UFI 1 de Mercedes
2: tiene razón por marcha presa. Claro ¿Mm?
1: o no tiene razón Vamos a, ver, vamos a investigar primero eh, Claro le, le, eh, a, a veces eh, la gente suele ir Adelante de los hechos Y ya lo hemos mencionado Alguna vez en estos micrófonos Que estamos corriendo El peligroso camino de la justicia Por mano propia eh, Los hechos del sábado Lo vuelven a demostrar eh, No porque no le falten razones Sino porque llega Antes la gente que la justicia eh, los familiares del acusado que intentaban realizar eh, retirar pertenencias del lugar fueron agredidos por los vecinos que destruyeron muebles y bolsas de ropa que habían sido cargados sobre una camioneta para efectuar una mudanza. Bueno, hay un par de fotografías, como decíamos, en el matutino tiempo. Y además, bueno, la la foto, una de esas dos, es la foto de portada que que muestra esa esa cantidad de de elementos dispersados por el suelo y y gente, bueno, y algún móvil policial también en el fondo. Es la noticia, una de las noticias, porque bueno, eh, fue fue abundante el material eh, policial, del fin de semana. Este caso, que creemos el más grave, el otro es el de eh, la la situación de de incumplimiento de una medida cautelar respecto de su propia pareja, de un subteniente, de la DDI de Luján, y también la clausura de los dos eh, clubes de de Carlos Mariana, aunque seguramente eh, en pocos días más retomarán su su eh, funcionamiento eh, habitual Eh, quiero cerrar el el primer tramo del programa con un comentario que en realidad lo tenía preparado para arrancar la 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 mañana de hoy de este lunes 5 de abril ayer después de mucho tiempo volví a ver eh, policías eh, haciendo dedo en las en las rutas eh, o en los cruces eh, de, de, de acceso a, a ciudades. Eh, creo que, que anticipándonos a, a cualquier otra cosa n- no correspondería por los tiempos que estamos viviendo. O sea, es muy, muy difícil que alguien se arriesgue a, eh, a trasladar a, a una persona desconocida en su propio vehículo por el por el riesgo de contagio que existe o sea porque una cosa es viajar con tu propia familia que es digamos la burbuja que que cada uno tiene como se llaman estos en estos tiempos en otro caso subir a a una persona desconocida ya sea hombre o mujer Eh, era una situación que había desaparecido justamente por por la pandemia Eh, y creemos que a veces las las propias autoridades policiales, los los superiores, deben dar órdenes precisas para que eh, eso no ocurra, que no se haga, Eh, pero eh, supongamos que estamos en en una época normal, que no estamos en pandemia, que no estemos cursando esta situación, eh, sigue siendo vergonzante para con los servidores públicos que se los exponga a esa situación de hacer dedo eh, lastimosamente en en las rutas o en los accesos o en las rotondas de las ciudades. Decimos de la ruta 5, pero es una cuestión que que uno ve habitualmente en todas las rutas. Eh, Son servidores públicos y como tal... Eh, no deberían estar expuestos a esa situación no sé, eh, deberían tener un pase que les permita viajar en micros o o zanjarse de otra manera esas situaciones de cubrir servicios o trámites, porque a veces también se van hasta Mercedes Eh, bueno, no nos parece lo correcto no nos imaginamos un país del primer mundo con su policía eh, haciendo dedo para llegar a tal o cual lugar Creo que el principal respet- respeto que hay que tener sobre esa persona Sobre ese uniforme, sobre el estado de cosas que deben funcionar como debe ser eh, Es, no primero, no permitirle, en caso que desobedezca una orden impartida de tal modo Bueno, sancionarlo por no hacer lo que se le dice, pero es como que todos dejan correr esa situación y nos parece casi humillante que esa persona esté expuesta a los rigores del clima, de de la hora, a veces muy temprano, con mucho frío, y y que los autos pasan, eh, o o mejor dicho, cuando no había pandemia pasaban y pasaban, y, y muy allí a las perdidas alguien los levantaba, porque también ocurre eso. El, el, el poco interés, la desidia o, o realmente la, la, la escasa voluntad de levantar a quien es en definitivo un servidor público, levantar, digamos llevarlo, trasladarlo no no debe ocurrir eso no no es lo, lo sensato no no me parece que sea lo, lo que tiene que ocurrir la fuerza policial debe viajar en sus propios móviles o en todo caso si es en un eh, transporte público con un pase correspondiente que bueno pagará la la, la repartición ¿m? o el Ministerio de Seguridad de la provincia o de cada provincia que corresponda, eh, y o si no, será una generosa, bo, eh, digamos, donación o contribución que hace la empresa privada por esa persona que viaja. ¿m? A veces eh, vuelve a su lugar de, de, de residencia, o va a tomar un servicio, o va a cumplir un trámite. Eh, no no nos gusta no nos parece que sea lo correcto que, que los lo de, degrada como seres humanos eh, bueno que es uno se
2: expone también a un riesgo porque no sabes con quién
1: vas con quién viajas ¿Qué exactamente puedes, puedes tener claro eh, bueno, tiene un
2: seguro que lo cubra
1: y, 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 y crea una situación eh, innecesaria eh, en cuanto a, a esa persona que ve pasar autos eh, y, que nadie, y que nadie lo los lo lleva Bueno, una observación que hemos vuelto a ver Y que me parece que eh, este país debería corregir Entre las tantas que tendría que corregir sería eso Que, eh, que se deje de ver ese espectáculo Que es, bueno, eh, por lo menos mm, feo, malo, vergonzoso Para quien lo para quien lo, lo tiene que, que sufrir, eh, y también innecesario. ¿Eh? ¿Vos, Miguel, te imaginás a la policía de Estados Unidos, de España, de Italia, los carabinieri haciendo dedo? Eh, no sé. Salvo no
2: sé. en un pueblo muy chiquitito que... ...que pidas un aventón, como dicen en las películas...
1: ...sí, un aventón, exactamente... ...pero pero no no es una una cuestión que que debe ocurrir... ...y que no ocurre, seguramente, que no ocurra...
2: ...no en una ruta grande...
1: ...bueno, eso queríamos mencionar... ...8.30 de la mañana... ...hoy es un día en que se cumple un nuevo aniversario... ...de la muerte de Carlos Fuente Alba... ...que ocurrió en, en 2007, a los 40 años... ...en la ciudad de Neuquén, justamente... Eh, el maestro neuquino Carlos Fuente Alba murió a causa del disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuada a quemarropa por un policía en un abuso de poder y violencia en la represión de la huelga con corte de ruta que se llevaba a cabo el 4 de abril 2007 por el sindicato docente Aten en reclamo de mejoras salariales 8.31, enseguida volvemos esto es La Ventana Radio y estamos en Forti
0: Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar, en la localidad de Tudignac, 25 de mayo 153, teléfonos 02317, 492038, 492040.
3: Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos, todo para tu pileto de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas, comestibles, bebidas, productos lácteos, Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas Minimercado Principios, calle La Rioja sin número Teléfonos 02317 491 331 2317 407 435
2: En Mascherón y Computación
0: sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, Baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks. Bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317 621 941. La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción... De Carlos Graciolo
1: Bien, recién mencionábamos el el caso Que se cumple un nuevo aniversario de la muerte del médico Carlos Fuente Alba Eh, Hay que decir que en 1933 se inauguró en Buenos Aires El Instituto San Martiniano Por iniciativa del abogado e historiador José Pacífico Otero, eh, con el fin, la finalidad de difundir la vida y obra del general José de San Martín, bueno, libertador de Argentina, Chile y Perú en la guerra de la independencia contra la corona española. En 2002, José Meolanz, nadador cordobés, se consagró campeón de los 50 metros en estilo libre en el campeonato mundial fina Yur Kurs, disputado en Moscú, que fue un hito en la historia de la natación argentina. Y con, con alguna cuestión que, que tiene que ver con la curiosidad, con, con lo que habitualmente se da en 1925, habitualmente se da en un campo de juego de, de, de fútbol, eh, se dio un gran impulso al desarrollo del juego en todo el mundo cuando se dispuso que un jugador queda eh, inhabilitado cuando está por delante... Eh, y dice entre comillas menos de dos oponentes. ¿eh? Cuando, bueno, cuando está solo con el arquero, eh, antes del arco, generalmente es con, solo con el arquero, antes del arco del equipo rival, eh, bueno, una modificación que, que, bueno, que fue justamente lo, lo que le dio el impulso, porque antes eh, lo que estaba eh, vigente es que se anulaba toda acción desarrollada con menos de tres rivales por delante de la meta de gol. El famoso offside. Claro, el famoso offside.
2: Difícil de entender de entrada.
1: Sí, para los. Eh, los legos en la materia. Los crucial. legos en la materia. Y, y en esta, esta, esta curiosidad que tienen las, las efemérides, hay una de 1992.
2: Que, ¿Qué año fue, perdóname, la ley del offside?
1: Eh, mm. La ley del offside en 1925 se modificó. Después hubo algunas modificaciones, pero es un deporte que no está muy habituado a. Hacer modificaciones no, no ha sido tanto, dicen los entendidos, Como el caso del básquetbol Más dinámico Más dinámico, sí, o con eh, Modificaciones este, Que se han ido dando con, En forma más seguida el, la, el recordatorio que tenemos De 1992 eh, Dejamos nue- Nuestras dudas expuestas aquí eh, Porque eh, Se habla del gol del terremoto Y las vibraciones por el festejo del gol con el que Gimnasia y Esgrima derrotó a estudiantes por 1 a 0 alcanzan tal magnitud que son registradas como un movimiento telúrico por la estación de sismología de la ciudad de La Plata. El gol del terremoto fue anotado de tiro libre por el uruguayo José Perdomo en el Estadio de Estudiantes de La Plata. Esto fue en 1992. Bueno, por allí eh, el que estaba atendiendo la, la estación de sismología de La Plata era, era tripero, era hincha de gimnasia. Y, Le pegó un golpecito a la máquina. Y, y qué sé yo... Relató eso y, y es probable, claro Le haya dado un golpecito a la máquina y quedo, quedo registrado quedó registrado así Quedó la
2: agujita dibujando eh,
1: Bueno, queda queda así como, como un hecho
2: curioso ¿Tenías alguna, Miguel vos? Efemérides tenemos... Vamos a tirar una Roy, Cumpleaños Roger Corman El director de cine, el prolífico director de cine norteamericano uh-huh. tenés a Curro De clase B Cobain Se me escapó
1: Murió a los 27 años también, músico, compositor y cantante estadounidense. ¿Él perteneció a ese grupo de los 27?
2: Lo podemos incluir. Sí, lo, lo incluyen, ¿eh? Claramente.
1: Músicos famosos fallecidos a los 27 años.
2: A veces es un milagro haber llegado a los 27. Para ellos. Algunas veces. Sí,
1: para ellos, justamente.
2: Bueno, eh,
1: Kishilov y Rodríguez Larreta están analizando medidas, no hay una reunión confirmada todavía, pero el crecimiento de contagios en el AMBA preocupa a la provincia y a la ciudad. Eh, El presidente Alberto Fernández habló con los dos, Eh, la información habla de que las autoridades de nación, provincia y ciudad van a definir en los próximos días la estrategia a seguir ante el crecimiento de casos de coronavirus y la preocupación que genera en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. Esto es lo que quiere decir AMBA, recordémoslo siempre. El presidente Fernández mantuvo ayer una conversación telefónica con el gobernador Axel Kicillof, en la que dialogaron sobre la situación sanitaria de la provincia y quedaron en coordinar con la ciudad de Buenos Aires los pasos a seguir para detener el alarmante incremento de los contagios en esa región, en la del AMBA. Eh, El sábado Fernández había dialogado también con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una conversación que duró 20 minutos y en ese encuentro compartieron su preocupación por el aumento de contagios y por mantener el dictado de clases. Tras esa charla, el presidente sostuvo que en este contexto se torna indispensable el trabajo entre nación, provincia y ciudad. La preocupación es compartida por el gobierno bonaerense y por el porteño, pero fuentes de la provincia han señalado, eh, esto fue ayer domingo, que aún no hay nada pautado, no no está pautada una reunión. Son a veces conjeturas de los... los, Que tienen algún tipo de fuente y la hacen trascender. Sin embargo, según publicaron algunos diarios, los jefes de gabinetes de ambas administraciones, esta es el el bonaerense Carlos Blanco eh, y el porteño Felipe Migueli. hablaron por teléfono y quedaron en seguir con las conversaciones antes de que se comuniquen Kisilov y Larreta. El encuentro entre los mandatarios podría ser entre mañana martes y el miércoles. Y aquí volvemos a lo del comienzo con eh, esa eh, posible situación del miércoles como un día clave en que tal vez, esta es una de las conjeturas que andan circulando, se, se hable justamente de esa suspensión de clases. Eh, miel
2: No, no, nada para agregar Vamos a la, a la pausa si quieres.
1: Cómo no
3: En Rosé Paticerí, No solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería Además, puedes disfrutar todos los días Las más exquisitas tartas Empanadas, sándwich y ensaladas Dale un sabor especial a tus comidas Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo Rosé Paticería, sorprende a tus sentidos Abierto todos los días, horario corrido de 8 a 21, Mitre 976
0: Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Si buscas algo de todo esto, bolonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería a la Esquina. Además, Bazar Regalería, Mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería a la Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio, teléfono 02-317, 5241-52. No lo dudes, Ferretería a la Esquina.
3: Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331 2317 407 435
0: La Ventana Radio, deja que entren las noticias, abrí la Ventana Radio
2: Estamos estrenando Cortinas también
1: Mira vos ¿Mm? Le vamos dando un poquito de Valencia Me gustó, me gustó Bueno ya ponemos Una aclaración importante ¿eh? no, no es Blanco el jefe de gabinete de la provincia Es Bianco ¿Mm? Ah, Yo, perdón Ya es la, la segunda vez que caigo en el mismo error Pero lo, lo quería... Lo quería corregir porque había mencionado eso de la justamente del, de la reunión eh, que, que estaban manteniendo que van a mantener. Eh, en la previa de lo que va a ser esa conversación, eh, tanto Kicilos como Rodríguez Larreta eh, han dicho que los números son alarmantes. Y han contado, sobre todo el gobernador de la provincia, que ya se ha detectado la variante de Manaos en en Buenos Aires, eh, en la provincia de Buenos Aires. Eh, Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también expresó ayer su preocupación. Sigamos vacunándonos y no aflojemos con los cuidados, bueno, lo de siempre, uso de tapabocas, distanciamiento y lavado de manos. Eh, A priori, el gobierno porteño parece más reacio a plantear nuevas restricciones. El ministro de Salud, Fernán Quirós, declaró ayer que es necesario volver a las medidas que ya hay, hacer cumplir lo que tenemos y poner en debate los cuidados intradomiciliarios. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, sostuvo que la ciudad de Buenos Aires tiene que tomar una decisión coordinada con nación y provincia y que la posición de la ciudad es apelar a la salud integral de las personas y tener en cuenta las complicaciones económicas. En el último parte, el Ministerio de Salud confirmó 9.955 nuevos casos de coronavirus con una positividad cercana al 30% y otros 93 eh, fallecimientos a causa de la enfermedad. Ahora, los casos desde el inicio de la pandemia ascienden a a 2.393.492, mientras que las víctimas fatales son 56.199. Bueno, esto es un poco eh, el panorama en cuanto a esta situación. Eh, De todas maneras, hay toda una... una posibilidad de que esa reunión que está prevista para mañana o el miércoles también se pueda adelantar, todo esto eh, son como las cifras muy dinámicas. Hay otra situación también que tiene que ver con la región eh, y, y también con, con, con gente que, que está vinculada con, con el distrito de 9 Julio y con la región porque es la situación de la Escuela Agrotécnica Salesiana Carlos Casares de Del Valle, esto es en el partido 25 de mayo Él a veces puede confundir el nombre de, de la Escuela Agrotécnica Salesiana Carlos Casares, pero en realidad es la Escuela de Del Valle que eh, ve en riesgo la continuidad en la tarea educativa la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, la famosa DIPREGED, notificó que debe acatar el único protocolo vigente con relación a la pandemia que rige para la totalidad de las escuelas de la provincia, o sea, no hay posibilidades de utilizar las residencias para los alumnos ni el comedor, entre otras cuestiones que tienen que ver con las particularidades de ese establecimiento educativo. Sabemos que la Escuela Agrotécnica Salesiana del Valle, bueno, justamente las características son esas, el internado, es un instituto modelo en la región que nuclea en su matrícula unos 300 alumnos aproximadamente que viven en diferentes partes de la provincia e incluso en la propia ciudad de Buenos Aires. Bueno, es bien conocido que hay muchos alumnos que son de esta ciudad de 9 Julio o de los pueblos del distrito, lo han sido en años anteriores o ya vienen cursando antes de su egress eso definitivo de de ese lugar Eh, según lo explicó al diario La Mañana de Bolívar eh, la doctora Florencia Selma, veterinaria y docente de la Escuela Salesiana del Valle, el protocolo que comenzaron a aplicar en febrero fue confeccionado por los propios docentes y autoridades educativas y en su momento fue avalado por la inspección, toda vez que desde los ámbitos específicos, eh, todo es el, el Ministerio de Educación de la provincia, nunca se tuvieron en cuenta las especies. ...especificidades especificidades propias de esta escuela. El año pasado, dijo la la docente y veterinaria Florencia Selma... eh, ...fuimos muy exitosos con el protocolo que aplicamos... ...y no tuvimos ni un solo contagio entre los alumnos. Eh, El establecimiento es muy amplio y cómodo... ...y lo adaptamos a la posibilidad de trabajar en burbuja... por ...por lo que surge de estas declaraciones... Ya el año pasado este colegio eh, corrió con ventajas, en, eh, esto dicho entre comillas, eh, en, con respecto a otro porque fue, fue presidencial. Si, si, si pasó el año pasado, ¿por qué no en este, no? Uno
2: de los pocos también.
1: Claro, eh, bueno, el, eh, también se utilizó mucho el aire libre justamente para ese dictado de clases, sobre todo las de carácter práctico. Hay que recordar que la Escuela de Agrotécnica Salesiana de Del Valle eh, es una escuela pública de gestión privada y el 50% de la matrícula está becada. Motivo por el cual, y como parte de esa tarea educativa, el establecimiento, recordemos, produce especialmente, primero los alimentos que consume, pero también industrializa chacinados, industrializa lácteos y mm, promueve y genera energías alternativas y hasta transforma los residuos ganaderos e industriales en biogás
2: y biofertilizantes. Doy fe que los lácteos son de muy alta calidad. Uh-huh. Son productos muy buenos.
1: Eh, ¿Eso eh, ¿se, se ve en una, alguna
2: cadena? ¿Tiene alguna marca registrada? Tuvo tu, un local el 9 de julio que. Eh, no eh, claro, la es
1: escuela salesiana.
2: Claro, no prosperó económicamente, se complicó la situación, pero tenían, tienen puntos de venta que los conseguís. Uh-huh. Los distribuyen a través de, de terceros. El, los los ah. quesos, y el 9 de julio se consiguen, sí. Y dulces. Los que son sí. prácticamente sí, el dulce de leche eh, fundamentalmente.
1: Sí, es el más el más conocido, tal vez.
2: Uno de los productos es de estrella. Sin
1: embargo, cerramos con esto. La Dipreget notificó el jueves, último, esto es el jueves santo. Que eh, se deben ceñir en todo al protocolo general, desconociendo la diversidad, un concepto históricamente defendido por el propio Ministerio de Educación. ¿Por qué las escuelas no pueden tener protocolos diferenciados? Se preguntó, bueno, esta docente, eh, Selma de apellido, que, que trabaja allí en la Escuela Salesiana de Del Valle y que ahora está. Bueno, en riesgo esa continuidad, eh, por lo menos por estos días inmediatos, no, eh, los, los próximos, ¿sí? veremos qué ocurre. Estamos en un momento que, si bien en, eh, regionalmente hay cierta tranquilidad porque los casos tienden a bajar, a disminuir, es el caso puntual de 9 de julio, bueno, no deja de ser Eh, preocupante lo que ocurre en en la gran concentración que es el AMBA Eh, porque es desde allí donde después bajan eh, los casos hacia el resto del país todo lo que es ese área metropolitana de Buenos Aires, bueno, con Urbano Ciudad de Buenos Aires eh, con con esa, esa permanente movilidad de tantísima gente más de 6 millones de personas que se mueven diariamente entrando y saliendo a la ciudad de Buenos Aires, bueno, eh, lo lo vuelven a convertir en esta eh, zona conflictiva. Hay que recordar que en Europa hay eh, lugares que que ya tienen eh, o están transcurriendo la cuarta ola. Bueno, nosotros...
2: Nuevos confinamientos también,
1: Sí, nosotros todavía eh, debemos certificar que estamos eh, transitando esa segunda ola eh, que se dice. Eh, Creo que faltarían pocos días para saber si esto es así o no, pero bueno, hay justamente muchas muchas chances, muchas conjeturas de que esto eh, así sea. Eh, volvemos a lo del comienzo, repasamos eh, un poco lo, lo, los datos eh, que dimos, donde la policía comunal debió intervenir ante una tensa situación en el barrio Alborada 2.
2: Le agradecemos también a nuestro amigo Siriaco Torres que puso el video en su medio del Regional Digital tal vez filmado por algún aficionado ¿no? No sabemos por quién
1: Sí, hoy, hoy día es una cuestión muy habitual, muy muy común donde, bueno los efectivos policiales debieron eh, tomar intervención cuando hubo vecinos de este barrio, la Alborada 2 que se habían concentrado junto a una vivienda de ese barrio así había un vecino Eh, sospechado de haber cometido un hecho de abuso sexual contra una niña menor de edad, bueno eh, se se estaba intentando trasladar pertenencias casi una mudanza
2: Sí, estaban en una mudanza familiar
1: bueno, la foto
2: cargada en una camioneta
1: la foto de tapa de de tiempo es muy ilustrativa en cuanto a que están desperdigadas por el suelo, rotas eh, bueno, la la furia eh, llegó a eso y debió intervenir y, y retirárselo, ¿no?
2: Recordamos la película Un Día de Furia. Sí,
1: el, el, el famoso linchamiento el muy habitual, ¿eh? a veces lo que ves en Crónica del Gran Buenos Aires, bueno, también puede ocurrir aquí. Lo que decimos, la, 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 la justicia por mano propia, que es peligrosa como tal, bueno, eh, pero si, si no hay otra, otra medida a veces que, que evite las situaciones, ¿eh? Eh, o que no se actúe con la rapidez y la diligencia necesaria, bueno, eh, le, la gente lo hace. ¿Lo alentamos? No, para nada. Pero eh, son cuestiones sobre lo que hay que poner el ojo eh, más, más rápido que nunca. ¿Mm? Eh, nos quedan 3, 4 minutos para el cierre de nuestro programa. Como siempre, los lunes abrimos una pequeña ventanita deportiva que tiene que ver con lo que, con lo que ocurrió el, el fin de semana. Hablábamos con Gabriel García antes del inicio del programa Bueno, de lo atractivo que, o lo atractiva que son las competencias de Turismo Nacional que podíamos ver ayer brevemente en una pasada frente al televisor eh, que se disputaron en el autódromo de San Nicolás bueno, un gran espectáculo eh, también eh, hubo espectáculos en el ámbito local eh, en, el, en el karting, ¿no? y, y eso también dispara alguna polémica había 260 inscriptos un piloto y cuatro asistentes, Eh, multipliquemos y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de gente que había en un espacio bastante reducido porque eran casi todos en la zona eh, de boxes, eso también genera críticas en las las redes sociales en cuanto a la la presencia de público, por qué algunas actividades y otras no, o por qué se permite esa actividad, bueno lo cierto es que había allí mucha 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 gente, más allá del éxito o o, el, o la columna deportiva que pueda generar una competencia de karting pero eh, 260 inscriptos o un poco más tal vez un piloto y cuatro asistentes por cada uno de esos de esos vehículos bueno eh, imagínense lo, lo que era eso ¿eh?
2: se suma la gente
1: se suma la gente y los y la falta de controles seguramente más allá de, del barbijo bueno comentario hecho al, al pasar
2: Que el herbijo te da una sensación a veces de falsa seguridad De falsa
1: seguridad, sí señor
2: Todo el mundo dice, ah, pero tengo el herbijo Sí Es como que sos Superman y tenés la capa
1: Pero también, después te amontonás, te abrazás por el triunfo Eh, Por el primer puesto, por el segundo, por el tercero Bueno, en fin Eh, Decíamos de la pequeña ventana deportiva que abrimos en este cierre del del lunes eh, Ganó Vélez ayer a Unión por la noche 4 a 1 Había empatado primero Newbels y Huracán 2 a 2, Colón y Argentino Junior 0 a 0. Eh, Colón sigue siendo puntero de su zona, de la zona 1 de esta Copa de la Liga Profesional, pero ha encontrado en Argentino Junior justo el equipo que que como que le ha encontrado la vuelta, porque lo eliminó en la Copa Argentina y ahora le sacó un, un empate... El segundo, el otro había sido central que había empatado con Colón, el segundo empate que le saca a Colón. Eh, y la noche se cerró con la derrota, la dura derrota de Racing ante eh, Godoy Cruz, 4-2. a 2. Bueno, vuelve a estar el cuestionamiento sobre el técnico eh, Juan Antonio Pixi en, en Racing. Seguramente será tema de debate en los programas televisivos de hoy, es eh, porque fue una dura derrota para, para Racing. Eh, ¿Cómo están las tablas? Eh, Colón, River, Banfield y Central Córdoba de, de Santiago del Estero eh, son por ahora mm, los equipos que están ubicados en los primeros cuatro lugares que pasan a la segunda fase eh, de, de esta liga profesional en la zona 1. En la zona 2 son Vélez, Lanús, Boca e Independiente los que se ubican en esa situación por ahora de privilegio. Pero todo esto resta definir muchísimo porque el mencionamos a Central córdoba santiago Estero con 12 puntos. Bueno, por diferencia de gol está en ese cuarto lugar, pero también tiene 12 eh, Racing, Estudiantes que juega hoy tiene 11 San Lorenzo tiene 11 y Argentinos 9 e incluso Rosario Central que aparece más lejos está apenas 3 puntos con 9 de, esa, de ese cuarto lugar que, que posibilita la clasificación así que todo muy apretado en la zona 1 también en la zona 2 ¿m? porque el cuarto es independiente con 13 pero Talleres tiene 12 Defensa y Justicia 11 Unión también 11 y Gimnasia y Grima la Plata con 10. O sea que no está dicho nada de todo esto. Ayer habló Riquelme y seguramente en el programa de hoy de Germán Brena, bueno, algo se va a mencionar sobre ese minuto y poco más que, que habló el ídolo boquense, sobre el predio que, que tiene Boca. Eh, no, no, no agregó nada de lo que esperaban que dijera, eh. no, no hay allí mucho... Eh, para cortar. Bueno, recordemos que hoy vamos a tener una nueva jornada de, de buen tiempo eh, y nos animamos a decir también hasta de un poco de calor, 29 grados la máxima prevista para la jornada de hoy. El viento está soplando del este noroeste a 8 km por hora y la visibilidad es de 8 kilómetros 100 metros. Nos despedimos hasta mañana, gracias por la compañía, gracias Miguel volvemos mañana como siempre a las 8 hasta entonces